0: 大家好，美国新生活。我有一些听友，他私下跟我联系，跟我联系想聊一个什么话题呢？就是关于这个中美婚姻的问题。因为有很多的国内的听友啊，特别是女性听友，他们在中国的工作、生活都很忙碌，特别是因为工作竞争压力，有很多非常优秀的女性。他们可能错过了最佳的恋爱的这种年龄，所以有些听友呢，他就跟我讲，呃，我我首先非常感谢他们的那种诚恳，以及对我的信任，啊，可能因为很多听友啊觉得我是一个值得信任的人，啊，所以呢就把这些非常隐藏在心底里的那些一般不随便跟别人讲的话题。呃，拿来跟我沟通啊，所以我在此呢，啊，再次感谢他们的信任。他们就提到说，他们在自己的工作环境，特别是像北上广深以及其他那些一线的、二线的那些大城市里面打拼的这些女孩子，啊，应该我们还是叫她女孩子，虽然她们可能年龄会偏大了一点，有的可能是三十多岁了，还没有找到非常，呃、合适的。啊，或者就是失去这样的人好的机会。那对于这些人来说呢，他们本身工作非常认真，非常努力，因此他们在生活上同样表现为非常的认真。他们就不愿意随随便便找一个人去恋爱或者结婚，而恋爱和结婚又是人生当中应该说除了生命之外的第二件头等大事。但是由于工作压力和各方面的原因，啊、呃，错失了。在今天这样一个互联网的时代，看似我们可以跟非常多的各种各样丰富的信息每天接触，但是互联网从它的另外一个角度，实际上是障碍了人与人之间的沟通和互动，因为人过多的依赖这个网络来对外沟通，而。往往会缺少面对面的那种沟通、了解的机会，因此，在今天，你看，在那些北上广深，在那些大城市，那些女孩子有多少是年龄已经啊超过三十岁，甚至有更大的年龄，而身边真的缺少一些真正的亲密的朋友，更别说异性的朋友，所以。在那种环境当中，在互联网这种虚拟加现实的环境当中，我觉得虚拟的成分大过现实，而在虚拟的这种信息面前，我们本能的是抱有一种警惕和怀疑的。啊，在中国这样一种环境之下，我们看到各种各样的诈骗、网络诈骗、电话诈骗、种种那种诈骗的那种案例那么多，所以，我们这些。女性哈、啊，这些大龄女孩不太敢于说去轻易的相信某一个人，特别是通过网络认识的某一个人。在之下，加上工作那么繁忙，所以一晃最美好的花季的那个七八年很快就过去了。因为我们这些在大城市打拼的这些女孩子，多半都是受过良好教育的。可能大学毕业二十二三岁，读个有些还读个研究生，那二十五六岁，那认真工作个几年，那不就三十多岁了，啊！所以在今天，每一个中国人，都不愿意落后。我们今天的女性跟男性一样，参与竞争和拼搏，他们也不甘于落后，他们也知道自立自强才是最重要的。呃，说依赖某一个人，依赖某一个男性来过美好生活，有这种人，但是。那些受过良好教育的人，这些女女大龄女孩都知道，靠自己才是最重要的，因此她们把大部分精力用在工作的努力当中。那时间一过，回头一看，才发现哦，自己到了一个年龄，啊，这个时候非常希望能够遇到一个自己喜欢的，啊，再加上我们这一种这种拼搏类型的女孩子，要求都不会低。好，刚才讲的，对婚姻肯定是不会随随便便的啊，因为这个是属于第二次生生命啊，所以大家这个时候在想，在大城市里面有多少这样的五五被网络调侃为叫剩女的这样的大龄女孩有多少？我相信是非常非常多，他们内心都有某一种的难言难言的内心的那种忧虑，所以。他们就问到我说：“我们可不可以考虑把恋爱和婚姻的希望寄托在涉外婚姻？我们说的跨国婚姻，啊，就是说我在国内实在好像失去信心去找到自己如意郎君，我能不能到美国来找？”但这个话题就是我今天要跟大家来分享的一个话题，就是关于。我们要不要来一段跨国婚姻啊？当然，首先作为我们华人来说，考虑跨国婚姻，我觉得啊，绝大部分的啊，首先是女性会做这种考虑，呃，而这些考虑这种跨国婚姻的女性，多半都是被迫的、被动的考虑。就是不是说我在二十三四岁、二十五六岁，我就考虑哎，我要去找一个老外，啊，找个老美，找一个什么德国人或者找个澳洲人去结婚，对吧？但比较少，因为你生活在中国这个环境，除非是什么呢？比如说我有朋友，他们在上海，上海很多老外，啊，有很多来自世界各国的，在那边从商的还是工作的，总之啊是什么商务代表，各种各样的工程师，总之是这种。啊，很多在上海，他们有机会，可能因为工作关系认识，啊，可能工作关系交往，而、啊、久而久之，大家彼此产生好感，最后恋爱结婚，这种是有的，因为我我身边也有这种朋友啊，他们就是工作关系认识老外，然后最后大家哎彼此认可，彼此喜欢，最后就结婚，那个就是比较。正恋爱的年龄吧，二十多岁啊就完成这么一个工作啊，就最后结婚呢、啊，以就到美国就因为他结婚之后就很容易到美国来嘛，就变成他是合法的、啊、可以把身份获得等等。但是我们现在这些呃听友跟我提到这个问题呢，啊，首先我今天想我谈这个节目啊，我是想跟大家做一些梳理，同时、呃、希望我今天沟通的东西能够帮助到。有这一类想法的啊、呃，这些人啊，当然大部分是女性，因为在这个欧美啊，呃，你说呃，中国的男性哈、啊、跟欧美的女性结婚的肯定有，但是呢，总体来说，在这种跨国婚姻里面、呃、中国男和呃欧美女结婚的这种比例啊是是比较低的啊，大部分是。我们中国的女欧美的男性啊，这种跨国的这种婚姻是多啊，当然这里面啊、呃，至于为什么是这个，但我想这个分析起来就复杂了，对吧？你总之现象是这样哈、啊，当然可以归结为一点啊，这些愿意找中国女性的这些欧美男士，多半呢啊是喜欢这种我们说的这种亚洲女性这种类型的啊，不管是气质、长相。以及他们的性格，总之，在他们有有这种在欧美真的有这种男性，就是他就是特别欣赏这种亚洲女性这种这种气质啊，那种综合的那种因素，他们就特别喜欢，就像一种口味吃某种东西一样，哎，我就喜欢这种菜，对吧？所以他们就会觉得很多人就还想方设法还愿意找一个亚洲女性啊结婚啊，你你像。扎克伯格对吧？这个这个，我们说的 Facebook 的这个创始人，他找的不也是一个亚裔嘛？他而且这个他的这个太太，他还有中国血统，啊，所以呃，嗯，这种情况是很多了啊。那我们讲，呃，中国女性愿意找这些欧美男性，当然也有各种各样的原因啊。除了我们说，呃。作为中国人来说，跨国婚姻总给人感觉是一种非常神秘，或者非常好奇、非常新鲜、非常令人向往、非常浪漫。总之，各种各样的因素，哎，能找个欧美的男性结婚，哎、呃，也是一种很浪漫的事情啊、呃。总之，哈，就会出现说这种跨国婚姻的这种需求。那今天我们很多的大龄女孩想找一个老外，我们该怎么办？那为了办这个、呃、做这一期节目呢，我就专门跟我的同学做了一些沟通。那我有有几个同学呢，就是这种情况。当然，我的同学里面有在大学期间他是男的啊，在大学期间认识到这边留学的女孩，女女美国女孩，然后恋爱结婚啊，这种有，但是这种比例是毕竟还是低呀、啊。那我们也有同学呢是啊。呃是属于什么情况呢？就是在国内已经成家，也有小孩但是呢，由于大家婚姻不和，最后呢就在国内离婚了，啊，最后哎，他们就也是选择，因为因为实在来讲啊，这个东方人啊，特别我们华人的某一种观念里面还是比较比较固定的，就比如说我一个男的，如果没有成过家的，他要找一个女的，他多半是找一个未婚的啊，这是第一选择。第二呢，最好是哪怕他是成过家、结过婚的，也不希望找一个带小孩的啊，这是我们中国人观念里面某一种东西决定的啊，有这样一种倾向。那我的同学呢，他们在国内结婚也有小孩，这个时候以他们这个时候的年龄，比如40岁左右，带个孩子。在国内要去再一次结婚成家，真的是不容易啊！这个，这个在中国那种环境，所以迫使他们当时觉得，你说，哎，呃，因为那个时候已经开放了嘛，已经二二零两千年以后了哈、啊。就是中国和欧美这种互联网也好，信息互通平台，这种交友平台、婚姻平台很多，所以他们就尝试着通过这种平台来做这种跟。国外的这些男性，想找中国女性的男性去沟通，通过互联网，啊，那大家就一来二二去，大家聊哈。我的几个同学都是属于这种情况，而且他们聊得挺好，聊得挺好之后，他们就会这个男的，一般就会到中国来跟他们见面，跟家里人见面，大家看,看大家相互做一些了解。总之来说，网上的东西你只是虚拟的嘛。他们开始认识都是在互联网，都是在网站上，大家就像类似于我们说的那种聊天、聊天室、聊天那种方式开始认识的，大家互相聊。当然，呃，在互脸网上聊还有一个好处，语言不通的话，还通过一些翻译工具哈、啊、可以来，总之是可以沟通的哈。我们很多同学可能当初他们在接触这些欧美男士的时候，他们的英语可能也不是特别好，哎，但是通过这种沟通，而语言也。也上来了啊，沟通就越来越好，大家找到感觉了哎，彼此说，因为在聊的过程当中啊，是可以看到对方的思想观念、文化教育、习惯，总之来说是可以感受得到的，哎，是不是你喜欢的这种类型？如果是的，大家才会考虑说，哎，要不要见面？如果感觉不好，大家就就所以这种筛选呢，从初期来说是让你比较放得开的，反正。不合适，大家就就一拍两散，对吧？就不用去就扯太多。大家用的也不是真名哈、啊，你也不知道我的地址，也不知道我的电话，在网上而已，啊，这样它就变得说哎、呃、比较干脆，没有那些拖泥带水的那麻烦出来啊。这是大家当初啊，他们这么接触，最后找到了自己喜欢的啊，彼此都认可，最后结婚啊，就他们就到美国来生活。他们现在在美国是也是啊，在生美国已经十多年了啊。基本上来说，他们在这边感受的还是不错。那我今天讲谈这个问题的时候想，想我们今天国内的那些大龄的女孩，如果也想走这条路，该怎么走啊？但这个我也没没，我本来是我是吧是，但是呢，毕竟，啊、呃，沟通了那么多，网上我还专门呢查了一些相关的资料啊，希望说聊这期节目呢，对我们这一类的女性同胞啊，会有一定的帮助。那首先呢，你有这个想法的时候，可不可行我在想，肯那么多人通过这种方式找到了跨国的这个伴侣，这个不是不可行，一定是可行的啊。这是首先是我想说的，只是说，当你想走这一步的时候，是有很多的障碍要跨出的啊。因为，毕竟来说啊，这个同种族的人、同族群的人结婚啊，这是本身就是。对不起，刚才有一个电话打进来，就终止了我刚前面的那一段，所以中间有一小段的空格。那我在讲要跨越一些障碍才可能来完成这么一个程序。那首先啊、呃，我们是要啊、呃、先对对方有个了解啊，而这个了解过过程当中有一个问题就是文化的差异和语言的差异。如果我们是呃，中美哈、啊，我们以中美为例吧。呃，你不管你是跟欧洲的、跟澳洲的，我们以美国为例，未来说你你想到美国找一个啊、呃、你的对象或者伴侣，那首先要沟通啊，沟通方式是什么呢？当我也问我同学，呃，你们觉得当初做这种沟通有问题吗？他说，当你想做这件事情的时候就没有问题啊，因为现在这种网站这种很多，呃，他也推荐网站说，如果有这个想法的。有这种有个 m a t c h c o m w w w 点 march m a r c h 点 c o n 好，这是一个网站，还有一个叫 e homily， e homily， e homily.com， 这个我我等一下我会把这两个网站放在我的这个这一集的文字说明里面，如果你有兴趣，可以上这两个网站看一看。那上上网去沟通要学英语啊，因为。毕竟来说，我们中国人大部分这些知识女青年吧，受过教育的都学过英语，只是说你英语程度好坏不同，你是英语很流利呢，还是英语一般，啊，还是只能看不能说啊，不能听啊，不管哪一种，反正我们学过英语。而对于老美来说，如果你要说他来用中文跟你沟通的可能性是几乎是没有，所以你在跟他沟通的过程当中，你就必须用英语啊，所以。当然，从某个角度也可以帮助你学英语，啊，你可以用输入的方法。现在当然比十年、比十几年前我同学他们跟老美恋爱又更好了，因为那个时候还不像说大把的翻翻译软件啊，翻译软件质变，质变有，也就是词典而已嘛。而今天是什么呢？今天是很多很好的翻译软件，而且这个准确率越来越高。所以你今天跟老美。哪怕你英语不好，甚至你没有什么很好的基础，你也可以跟老美沟通啊！你也可以用语音的方式，也可以用文字的方式来沟通，啊，这个所以这个是必须跨越的哈、啊。那当然需要我们还是要去学习啊，因为你做这种中美婚姻，大部分的可能性是什么呢？是你可能到美国来生活，有没有说，呃呃，到时候老美愿意愿意到？到中国去生活的呢？啊、呃，当然也有，但是大部分情况下是可能大家愿意到美国来生活，所以呢，你要学好英语，要沟通。但是沟通过程当中，呃，这些细节我没有谈过恋爱，但是你不管跟老美谈恋爱和跟老老和和我们华人谈恋爱，总之来说都一样。为什么？因为人性基于人性的某些东西是一样的。你跟老美打交道，老美。受过比较好教育的、素质比较好的老美，他也基于人性的那种东西，友好啊，我们说的理解啊，啊，我我们说的关心别人呐、啊，我们说的啊，自律啊，不随便干涉别人呐、啊。而总之来说，恋爱就是一个美好的输出过程啊。我我个人觉得，恋爱这个过程是很容易蹭出火花来的，只要双方一有感觉，哎，这个时候。这个肾上腺就会把你人性当中最美好的一面都聚焦在那个时刻，不管你的言行、谈吐、关心那种，哦，就是人性。如果说一个人他人生当中有人最光辉、最照样别人、最温暖别人的那一个时间段，就是恋爱那一时间段，啊，再也没有另外一个时间段会比这个阶段。把一个人最美好的那一面呈现的那么集中，啊，那么灿烂的时刻，就是恋爱，啊，所以，呃，恋爱这个时候，我觉得是某一种兴奋状态下的假象，哈、啊，这个是我可能很反动，哈、啊，因为很多女性不会觉得你恋爱那么美好，你把它说为是这个人这个这个。这个这个呃，说成这样子，那我我个人理解就是哈、啊，因为冷静的讲，恋爱就是，当你当你跟老美结呃谈恋爱的时候也一样啊，我相信这个老美也是把他最美好的一面，啊通过言行各种各种状态来表现出来，来吸引别人，啊，这个大自然一样嘛，为什么你说孔雀要开屏，啊，为什么那些小鸟要那么去叫？要各种歌声来再叫，然后那些动物，狮子、老虎要变成那种强壮啊。总之来说，他要用一种语言，用一种感受的语言来吸引异性啊。这个大自然，人和其他的物种，我认为是完全一样的。所以恋爱过程当中，人所表现出的那种忍耐呀、啊，那种关心呐、啊，那种细致啊，那种无微不至啊。就跟孔雀开屏没什么区别啊，啊，所以在谈恋爱的过程当中，哈，这是种美好，人们会陶醉，但是这个过程会过去，终究来说，这种这个过程过去之后，你要了解的是，人他就是一个人，他有美好的一面，有善良，有有各种啊让你喜欢的一面，但是任何一个人他都有他的缺点。而这些缺点，在恋爱时间是不会呈现的，只有在什么？只有在结婚之后，只有在恋爱期过了之后，才回到他本源的状态。啊，所以恋爱时候是一个人充满光环，他呈现光环，而、啊、在你眼中只有他的光环，而、啊、没有他的缺点。啊，但是恋爱过了之后，人就现原形啊，原形毕露啊。好的，他仍然有；不好的。在这个时候也呈现出来，啊，所以恋爱嘛，啊，这个过程我想很多人都经过啊。那当你在这个接触过程当中，我觉得啊，多沟通啊是必须的。而且呢，随着时间沟通久了之后，你就能会找到对方他的兴趣爱好，以及他的兴趣爱好和你的兴趣爱好是不是一样，对吧？你们能不能找到共同的语言？如果能够找到共同的兴趣、共同的爱好、共同的语言，这个时候，大家这种沟通就可以，可以非常丰富，而且可以没完没了，可以总有话说啊！可以这个时候才，这个时候是感觉是好的，啊！当然假如说你找不到共同的语言，说不到两句话，蹭不出火花，哈、啊，大家你越聊越没趣，越聊越没趣，大家会觉得算了吧，啊！所以这种。啊，沟通是第一关。沟通完了之后，那我们有很多的女同胞就会说：“哎呀，我就如果感觉好，我就想见面对吧，见面就迫不及待啊。”那就因为处于那种光环之下，对。但是呢，啊，以我以我的同学们给我的意见就是说，如果你是女性，在国内找欧美男性、美国男性，如果你们沟通的还不错啊，当然这个。现在呢，因为有视频，你可以看到对方的资料，他可以发给你，他骗不了你。以前还是很容易骗的，那你现在，比如说你对方，我首先要看你这个人，对吧？你的年龄，你不可能化个妆坐在镜头前面跟我那个啊，因为最后大家要见面的，所以第二呢，我可以看到对方的这些啊一些资料啊，这些都可以通过现在的方式可以沟通，然后最后呢。在约约会，那约会你毕竟中美跨这个太平洋这个一万多公里，这没法约、啊，那怎么办呢？那就见面吧。啊，基本上来说啊，我们的女女同学们都建议我说，哎，这个时候你要邀请这个男的。如果这个男的他很主动说，哎，我想跟你见面，那女的说可以吧？那你到中国来，啊，为什么要到中国去见面？而、哎、你不是这个，你到美国来见面，这个是有很大的讲究啊，一定是男的要到。送过去，啊，你说女的能不能来这里也可以，但是呢，这个是不一样的，因为就像这个一个比赛一样，主场和客场，对吧？你你这个老美这个男的来到中国，这个时候他一定规规矩矩的。首先跟你见面是他不敢乱来的啊，毕竟他到了一个陌生的国度、陌生的环境、陌生的法律啊，他不敢乱乱来啊。这个时候呢？你可以很好的观察他啊，而他还不敢对你有什么放肆。假如你遇到的是一个不好的人呢，对吧？呃，表面很好，他骨子里很坏的。啊，我们说的这个，在美国有很多就专门练什么练亚裔女性，但是他练亚裔女性，他不是说真正的是因为喜欢，他可能就是某一种变态倾向的也有。呃，最后也有网上说很多这种变态的人。然后就虐待这种亚裔女性，把她当当家奴、当性奴等等，这种情况也是有的。所以那还是说来也很可怕，对不对？那他来到中国，他不敢干什么啊？毕竟在我我们的这样一个熟悉的环境当中，所以一基本上你邀请他到中国去，如果他有这种诚意，通过他到中国。你不是一天两天，肯定他到中国生活一段时间嘛？他来你不是几天呐、啊？那肯定要求他时间久一点，通过时间久一点的观察，你才能知道这个人的性格、习惯、各种方面，才慢慢的可以看得出来是什么情况，对吧？啊，大家感觉好，可能还有第二次、第三次，好，就是不要说一，一说感觉好马上就结婚，千万不要这样，因为一个人的真实的状况一定是结婚之后。进入光环去掉兴奋去掉之后，进入平常生活，一个人的本性才能现出他的原型。所以，不要在冲动当中结婚。好，你看我今天聊这个，好像我是个恋爱专家，实际上不是，我就是基于人性，基于某一种基本的道理来来讲这么一个事情。见完面之后感觉好，继续沟通，对吧？继续一来二去啊，那慢慢的可能会牵扯到一些现实的问题，比如说。你现在老美到中国去，你获得中国身份，好像现在还没有听说过啊。因为这个中国国籍是很难获得，中国也，可能现在也在考虑绿卡的问题。但总之来说，啊，这个，你男的也可以到中国去生活。你如果他适合喜欢中国，对吧？他愿意到中国去，那当然更好，对吧？那如果你到美国来，啊，那就要考虑一些问题了，就比如说大家。都接触完之后，开始说：“哎，真的是彼此不错啊，愿意一起走在一起。”那这个时候考虑去哪一边，啊，以哪边为主场来生活？是以到美国来生活为主，还是到中国生活为主？到中国生活为主，那当然，嗯，那可能他他怎么去适应中国？那到美国来，那就考虑你这个大龄的我们的女同胞怎么适应美国生活的问题。那在这个过程当中。呃，关于假如说你是要到美国来生活，呃，我的同学们他就告诉了他们的一些经历啊。美国的法律里面，关于移民法里面有个结婚移民。结婚移民呢，有些人是结了婚再获得身份，但是美我的同学他们曾经是什么呢？是先恋爱就开始办身份，啊，这个是不一样。而且恋爱办身份，当初他们恋爱办身份比结婚办身份还快，啊、哦，这个可能是大家不太了解的。那我也不知道，也是同学因为讲到这个情况，为什么恋爱呢？就是说，首先你彼此是真的是恋爱，真的是喜欢对方，而不是假假恋爱、假结婚，啊，等一下我会讲这个假恋爱、假结婚，这个美国移民局是有一整套方法来来辨别你是真假的。那你是真的恋爱，你们一起沟通。沟通有有记录，哎，把那些记录截屏下来，啊，对吧？以前大家可能你感觉很好，大家投这些东西是是移民官他们见得多了，他们是很有经验来判断你是真恋爱还是假恋爱，所以你的你们的这个聊天的一些内容可以保留一些，然后呢，你们的有谈话录音，你也可以保留一些，甚至说，哎，你们见面之后可以一起。的感觉，拍照啊，照片呐、啊，生活照啊，或者是旅游照，哎，这些都可以。总之，你可以保留这些东西。最后，这个男的会说：“哎，我去申请这个我的恋爱对象来移民美国。”当然，这里面就要走相关的法律程序。总之是说，结婚之前就可以办移民啊，这是美国针对于跨国婚姻啊的一个一个特殊的情况，而且这个还快。而且可能你到这边啊，找一个律师啊，律师帮你把这个流程走完。当然，整个细节特别专业，我就不敢乱讲啊，我也讲错了，可能可能误导大家，可能我不敢乱讲啊。当然，你要结婚之后，你你再办这个移民办身份也是可以的。总之，美国这种结婚办身份，不管你是办绿卡，但首先还是绿卡嘛。当然到了一定的年龄之后，一定的年限之后，才你入籍。那这些呢，就牵涉到啊，你可以咨询，网上也有大量的关于说结婚啊，办这个身份的一些程序是什么？我相信是有很多人会介绍这种内容。好，那这个我们讲这个，如果你真的有可能，那还有一个问题，就是说你你在网上茫茫的人海当中去找一个恋爱对象，这个时候很容易忽略一个问题，什么问题呢？就是说。这个人他是什么地方的？美国那么大，美国跟中国一样大啊，东西南北，对吧？纬度跟我们这样，所以好在什么呢？就是说你到美国来，气候跟中国是很接近的，啊，北边，东北特别冷，中国东北特别冷，美国东北也特别冷，啊，然后呢，美国西部干燥，中国西部也干燥，对吧？美国的东南部，湿润，降水多，森林覆盖，这个这个农业产区啊，这个。差不多，中部啊，大量的这个广阔的这个地广人稀的地方啊，基本上跟中国有些地方很相似。但是，如果你恋爱的时候，你还得留意一个问题，就是这个对象他是什么地方的人，因为美国是相差很大的。你在一个好的城市，适合在美国有些城市是华人多，华人华人的氛围好，这个时候你去到这个地方，你就如鱼得水，很容易。适应和融入。如果你去到的某一个地方是华人特别少、纯老美的地方，那你就会要适应就不容易。你能得到的帮助，华人圈里的帮助就少啊。总之都不不一般。那你也不能说为了结婚管他哪里的人，我先呃恋爱结婚再说。到那个时候你发现不合适，这个男的这老美是是不有时候很多老美传统的老美他可能就是在一个地方。从出生到去世都在一个地方，可能祖祖辈辈就在某一个小镇。你突然发现你到了这个小镇，你不喜欢，对吧？那你也不好弄。所以你还可以看看这个他的对象是哪个城市，是不是你喜欢的城市？你也可以了解一下这个城市是不是华人比较多啊？华人多，那自然你就会比较好。这个也我认为也是说要理性的对待啊，不要过于的。因为兴奋啊，而、啊、失去了我们应有的理性，啊，那你选择一个好的地方，美国的地方气候相差千差万别，有特别冷的，特别热的，特别干燥的，特别降水多的，啊，有远海的，有内陆的，你喜欢什么地方？你也可以先了解一下，嗯、把这些因素啊，你。包括不同的地方，比如说有西班牙人特别多的地方，那可能西班牙文化啊、西班牙语言；有些是西班牙人少，有的是属于我们说非洲裔的。我们说的这个人多的地方啊，那你你你比如说中南部啊、新奥尔良那些地方，对吧？那你还有中部，还有铁锈区，失业率很高；有的是经济很发达，经工商业发达，就业率好，都不一样，都会对你未来的生活会有很大的影响。所以，先要做好功课。你想去哪里，然后你就跟哪个地方的人在在聊的时候，很侧重于找你要的这些地方啊，这个也不算什么经验之谈吧，这是我想到的，我只是把它说出来。好，假如说这一切都搞定了，对吧？你就到美国来生活了，走完法律程序，你就变成个美国美国绿卡持有者，或者你就是多少年之后，你就可以入美国籍。变成一个美国美国身份的人啊，就是我，这就是我们美籍华人嘛啊。那在美国来说，呃，我们同学他说他的身边也有很多跟他一样的是什么呢？是属于跨国婚姻的哈、啊，都是中国的女性啊，都可能都是属于比较大龄的哈、啊，然后嫁到美国来。哎、欸，但是他们嫁到美国来，总体来说，他们说他们的婚姻还是。很多人还是很幸福的，这里面就讲到一个结婚之后的生活质量的问题。那生活质量不好说啊，网上你一查，有很多的人会说，哎、啊，跨国婚姻的这种不幸遭遇很多啊。我先讲的遇到一些性变态的、性虐待的啊，专门针对这个亚裔的这种啊，这个是有的，网上很多。哎，但是也有很多是什么？是特别好的。这些男性啊，美国，我原来节目里面讲，你到美国有一个好处，一般情况下，家暴是严重的违法。如果你到这边来，如果你嫁了一个不好的，是个变态的或者什么的，哎，你还有一个有个救自己的方法，你就报警啊！你遇到这个男的打你啊，你只要打一个耳光哈，你就你就呵这个时候美国法律就警察就保护你了，所以你有报警。不像中国，中国可能家里内部怎么打打的，打的这个天翻地覆，最后也没有人来帮你，警察还是家务事不管。但美国家务事警察也管，所以这个点在美国还是有好处的，啊，当然你如果真的遇到这种情况，你就必须报警啊，要保护自己，而且你这种情况下报警保护自己，从某个角度来说，你的身份是有保障的，啊，因为你不是骗，欺骗。但在这里顺便插一句，这个有很多人呢，为了获得美国身份，啊，就搞假结婚啊。这，反正你在网上也看到嘛，很多这种所谓假结婚。假结婚就是什么呢？就是说，哦，有美国身份的一个人，这个男的，比如说他有美国身份，他有美国绿卡或者是美国公民，这个时候呢，有个中国女的，哎，想找个老美结婚，啊，通过这种方式获得身份，那就大家是说，哎，通过某一个人牵线，说，哎，他可以帮你办啊，跟你结婚。然后呢，你给他多少钱，啊，实际上到最后多少年之后，大家就离婚，啊，这不就假结婚嘛？这个就叫骗身份。在美国移民局这这个方面是抓得越来越严。在早期呢，可能大家，啊，移民局首先是选，啊，就是甄别，就看你的资料，看你提供的资料来判断你是真结婚假结婚。那我的同学讲，通过你提供的资料，这个判断说，假如说他怀疑，哎，这这两个人结婚。从中查你的历史啊，查各方面都发现他们好像是动机不纯，不像是真的结婚，对吧？如果是这种情况，哎，移民局就会对这种他们有怀疑的结婚进行特别调查。这个特别调查呢，哎、呃，那就各种各样，而且他们有一套自己调查方法。比如说你到美国来了，结婚了，对吧？那他怎么来查你呢？就半夜十一十十一点，晚上十一点敲门。敲门之后，你开门就好了。哎，他就告诉你我是移民局的，我们来走访你这个家庭。那这个时候，首先你夫妻是不是在这里？看他观察你家里是不是像一个生活的家庭啊？有有男男主人的这种物品啊、信息啊、内容啊，有没有女主人的？还是说，哎走进家一看，哎，看见好像就是一个男的。好像没有看到那个女的，对吧？他是看很多地方，看你的卫生间呐、啊，看你的卧室、衣柜都看，啊，最后他调，他有这个权利来调查你，他发现怎么衣柜里面只有男的衣服，没女的衣服，啊？他就，对吧？但是很容易判断出，然后他再再什么进一步调查。好，嗯，那有时候，比如说两个都在，但是有些假结婚也有啊，我住在一个房屋子里。但是我睡不同的房间，大家说明好啊，我们就是，啊，你睡你的，我睡我的，我们就是为了为了完成那个，那我对吧？那这个时候也有这种情况，好，那这个移民官一般来是一男一女，这个时候呢，男的就跟男的叫了一个房间，女的跟女的叫了一个房间，他又问很多问题，问什么问题呢？问一些生活当中特别细节的问题，细节到就是你你根本防不胜防。你根本最后有可能问题很多问题你就结结巴巴，你答不出来。特别你是属于假结婚的，你根本不是一起认真结生活的人。很多问题他问出来，他比如说我那同学跟我讲的啊，我没听过啊，这些所有这些都是同学给我介绍的。他说他有朋友就被调查过，半夜进来敲门，然后呢到他房间来看观察完之后，分开问问题，男的。移民官叫男的，女的移民官叫女的，女方叫到一起，分不同的房间来问：男的有什么喜好？抽什么烟？喜欢什么运动？有什么习惯？早上几点起？几点睡？喜欢看什么电影？对吧？喜欢什么颜色？喜欢看什么书？你看这些东西太多可以问了，你根本不可能对上暗号的。分开问，好。如果假如说这个。你你都有防备，他还有更好的问题。到后面说，哎，男的有什么习惯？性生活有什么习惯？也可能他问这么私密的问题都问。你你你老婆穿什么？那个胸罩、内裤，胸罩多大的型号的？对吧？什么材质的都可以问。那你想想，这个都可以问，那更其他的，你们口吃什么口吃不吃辣椒？对吧？吃不吃辣的？吃不吃甜的？喜欢吃什么菜？你没根本你不可能。如果你是假结婚，他一定给你挖出来。啊，当然我的同学说，他那个被问的同学，那个朋友是真结婚，还有些问题回答不出来。啊，他就问他这个你你老婆今天穿什么内衣？就他这个男的就懵了，他说我真没留意她穿什么内衣。而最后，当然他们是真结婚哈，但是最后虽然这个这些问题难到他们了，但最后通过全面的考察，还是哎认可他们是真结婚。如果是被怀疑这种，那这种调查，大部分的假结婚是逃脱不掉的。啊，真结婚都可以回答不出来，别说假结婚。当然，真结婚你这个回答不出来，他还可以提供其他的证明来证明我回答不出这个东西是有原因的。我不可能天天盯着他，对吧？总总之，他能找出一大堆原因，他最后用其他的来弥补啊。所以这就是说，你假结婚，在美国这个移民局啊，移民官那有一整套方法来对付你。你不是说你想象的他们那么好对付，对吧？嗯，这个这个，通过假结婚来赚钱啊什么的，那不是那么容易啊。基本上来说，假如说这种东西一旦被查到，那就问题大了，你就严重的违法欺骗美国政府，欺骗美国法律，那这个后果很严重。你这个男方男的，对吧？你都用你的身份来来骗钱的假结婚，那你这个就是犯罪，这个这个你终身你就洗脱洗脱不掉的。女的，你假结婚，立刻取消你的这个身份，立刻遣送回国，就没有讲的啊。这所,所以美国的执法就是不要被碰到。碰到了他执法起来，他执法力度特别到位，啊，这个有很多东西可能就是他没人手不，不过他没查到你是没查到，一旦查到你，你就没得没得没得任何的余力。啊，不什么什么找关系什么，在美国那时候找关系是严重严重的犯罪，我们中国人做任何事情都找关系啊，总之是能找的关系，管他用不用得上都要找一下。在美国，牵涉到这种麻烦，任何找关系，被找的人。也是一旦牵扯进去都是犯罪，所以大家都不会理你这个事，你也不可存在找关系的问题啊。总之就是这么一个过程。好，那我们讲完这种这种情况之后，那未来就是生活习惯。结婚之后在一起生活有很多习惯的差异，恋爱的光环喜悦褪去之后，进入生活的环节。前不久你没看到网上传这个，我们说。中国的女的跟美国男的结婚之后，出现各种各样的笑话啊，很多好玩的事情啊，是当然也有些可能会导致大家的这种生活的不和谐啊啊、呃！有人说，这个首先在观文化观念上，中美差异特别大，是有老美这个开玩笑说，这个就是美国男的跟中国女的结婚，最后总结出来的。所以说，你要跟个中国女的结婚，你不是跟她结婚。你是跟这个女的一家人结婚，因为多半情况下，这个这个女的，她老婆会把她家里的一家子人都带到美国来，最后呢，住在你家里，啊，吃住都在你家里，然后呢，你的隐私就没有了。而老美特别关注隐私，哪怕是一家人，他都有一家人的界限。呃，但是中国人这种界限就变得很模糊，啊，一拖家带口就都来了，住在住在你家，然后然后呢，还随便这个侵犯这个男主人的这种，就我们说改变人家的某种既定的那种习惯吧啊！没看网上说那个岳母娘啊，来到美呃澳洲啊，这个这个有一段视频，这个澳洲这个男的跟一个中国女的结婚，结婚之后呢就把丈母娘接到美国来呃澳洲生活。这个人家这个男的呢，老美是特别喜欢花园，我的节目里面多次讲到老美特别注重花园，前后前后院打打理的很美。结果呢，我们这个丈母娘来到这个澳洲，到这个女婿家里一看，哎呦，你这个后花园挺大的嘛！这个老娘可以前是种菜高手，我就跟你来露一手，给你种菜啊！你就吃新鲜的菜，就把人家种的花花草草稀稀稀里咔哒全部给他个给,给拔了、弄了，然后开辟成菜园子。这个这个这个女婿出差一段时间。一个月出差回来，回头一看，家的花园怎么没了？全变成菜园了，然后种成各种各样的。然后这个这个女婿看到这种情况，真的是满脸苦相啊！这个根本没有办法啊、呃，接受这种现实，因为他喜欢的是美丽的花园环境，而不是菜园。啊，这个这就是文化差异，而这个丈母娘根本不懂得说尊重别人的这种生活习惯。审美习惯，就就这样就把人家的整个花养水啊，这导致这种啊，男女方之间的矛盾和冲突。这个是我们中国人，我们说我们都是一家的啊，我都是为你好啊，这些东西在美国是不行的。为你，你为我好是你的出发点，并不是我需要的东西啊，你不能这样子不征求我的同意，不征求我的认可就做你喜欢、你认为对我好的事情，而我实际上我并不喜欢的事情啊，这就很容易形成这种。文化差异和冲突。关于这个这个中美结婚之后的一些呃一些出现的一些好玩的事情啊，我这里呢也在网上搜了搜哈，因为毕竟我不是跨国婚姻的经历者，呃，有些老美总结出来的好，我在这里跟大家分享分享。有一个人呢，他是个作家，他这么讲，他说他去过中国很多城市，他也很喜欢中国菜，交了很多中国朋友，还娶了一个中国太太，而之前。他的中国太太是善良、祥和、温、和、可爱，对吧？这就是美好的感觉。可是，一结婚之后，这些美好的激情褪去之后，他就发现，他的太太立刻有一种很强烈的愿望，把我变，要把我变成他，处处都管着我，干涉我。啊，两人结婚，共同生活，直到生命尽头。需要的是一种和谐，但是呢，他太太不是这样。他说他的太太不允许我有私人空间。据说大多数的中国女人都这样，啊，这是他的感觉，啊，他说，比如有人打电话过来，即使我在家，他也要问。打电话过来，比如说，呃，先生电话响了，先生在忙什么事？女的，这个这个中国太太拿起电话。问的第一句话就是“你是谁”，这让这个这个先生受不了。他说：“我在家里，你应该做的事哦，我先生在家，请稍等。”然后把电话给男方，但是女的不是先问你是谁，这就是侵犯了这个男的，也侵犯了打电话过来的这个女的，给人感觉特别不好。好，这是第一。即便我不在家，你可以留让对方留言。而不要去问对方是，啊是谁和干什么的。然后第二个呢，这个他说他的太太随便拆他的信，这让他特别不爽啊。甚至有时候恼怒。在法国规定，信件拆别人信是违法的，哪怕你拆的是你老公的信，没有经得他同意，你拆也是违法的。而她老公多次跟她讲，你不能干这事，但是，但是他这个女的，中国女的就会变成说，就变得。撒起这种我们说的小无赖撒，耍就是那种那种，反而变得很伤心，说你不让我看你的信，那你有什么事瞒着我等等，就是这一套哈、啊，我们非常熟悉的那种东西啊。而且呢，就是说，他说他的太太不喜欢把钱说得很清楚，而这个在美国夫妻里面是夫妻是各有各的银行账户，各管各的钱，各种消费都说得很清楚，这个。干这个事情是谁出钱啊？他们都要说得很清楚，就是在他们心目当中是有一本很清晰的这个，呃，我们说的这个花钱的账啊。大家很清楚，有有一起的，但是也也也有也有夫妻之间都有很清晰的财务界限。好、啊，另外他说中国女人有一种说话，说我活着是你的人，死了是你的鬼啊，所以呢。就出现那种搅不清的那种东西，这种情况老美不喜欢。最后大家久而久之就变得很烦，最后说最后感觉美好的感觉没有了，最后变成婚姻破裂。啊，这个是是有的，自变婚姻破裂了。我们很多中国女性都要面子啊。她说她的太太就是，我们婚姻实际上已经破裂了。她在她的朋友当中还吹吹嘘吹嘘她的老公多么多么需要她。怎么怎么样啊？就是属于这种情况，所以最后呢，这个活生活在一起，最后导致他们离婚啊。这是一个，还有一个先生呢，他讲他和太太的一些有趣的事情差异吧。首先是生活习惯，吃饭，呃，你别看中国菜好吃，但不是每个老美都喜欢中国菜啊。我们不要有这样的误解。他说中国人做饭就是炒菜，这个一炒菜呢，就是这个油炸食物哈、啊，放很多油。也然后满厨房都是烟，而美国的房子都有这种报警器，就是烟感，一有油烟马上报警。最后呢，警察这个这个消防警察也来，消防员也来，对吧？但是他的不行，他即便这样他也得炒菜啊，不炒菜就不行。有的人就去拿个盖子把那个烟杆给罩住等等，但是很多好笑的事情。然后呢，他就是喜欢吃呢我们说的这个腌菜呀、泡菜这一类的。她老公说，这个对身体不好，反对。她就说，她说什么不好？我们祖祖辈辈都这么吃啊，不是也活得很好的嘛？啊，我说，她说，这个没有炒菜，她就没法活下去啊。每天就是大炖大炒的这种生活，然后整个家里就油烟很多，啊，而而且呢，中国人喜欢把这个吃作为一种情感表达的一种方式。啊，而且呢，他总是说他的太太总是居高临下，然后呢，他必须吃酱油，啊，必须这个这个先生呢就必须吃这个奶油，气死，啊，然后在吃的问题上呢，他说我呢喝咖啡，他呢要喝茶，我不吃，他不吃油，不放油，不放盐不行。他说我呢喜欢清淡，啊，然后穿衣服啊、呃、也是这个。这个他说他的老婆啊，就穿衣服不分场合。我们可能有很多中国女性可能有这样啊，不怎么讲究的。他美国人，很多时候是很随便，但是有些场合是特别严肃。比如说，他说我的太太呢，骑自行车，她穿裙子，裙子一穿骑自行车的时候，风一吹呢，裤就露出来。他说很伤风呀，他说我看到这个受不了，但他觉得无所谓。然后，嗯，中国太太。说话声音很大，在公共场合说话也是很大声，即变在地都是大声，这是中国人的习惯。但在美国，在公众场合都尽可能的小声说话。哎，但是中国太太不理解。那还有一位先生啊，也是一位教授啊。这个这位先生呢，他讲他和他的太太沟通通信半年就见面，他们见面选的是泰国，在不在中国见面，在泰国见面，而他的。这个太太呢，这个女的呢，是一个英语教师，而且获得硕士学位。后来她发现，既然她的这个硕士学位的太太的知识面那么窄，他喜欢中国，这个男的喜欢中国文化，喜欢老子、庄子、墨子这种传统的中国文化，但是他说他的太太根本不了解这些东西，什么《易经、啊》呐。中国的四书五经，他根本听都没听说过啊，所以他觉得最后他们觉得很失望啊。所以总之来说呢，这种啊、呃、差异吧，这只是随便举几个例子来讲一讲这个中西文化可能存在的差异。好，那我们讲这种啊、呃、跨国婚姻里面，啊、呃，你到中国见面，大家了解差不多了，你到美国来，这样这边到美国来之后呢，我觉得。要多了解美国法法律，美国的法律、美国的观念跟中国有特别大的差异。你可以用美国法律来保护你自己，同时你可以了解美国的生活习惯、观念和传统，以便更好的大家在生活当中求同存异也好，或者约束自己也好，啊，就是。你不要结了婚之后就变成说你可以主宰这个家庭，然后你不管对方喜不喜欢就把你认为好的东西强加给对方，这个在美国是行不通的。这样做的结果最后都可能导致最后什么呢？最后大家就质变，你结婚了还可能会离开。啊，那我们今天说到这个话题哈、啊，也这个扯这么多，反正作为一个轻松话题吧，娱乐话题，大家听一听而已。如果有这种想法的。你想来一段跨国婚姻的，哎，可能要多做做功课。那因为你结婚对象可不是你一个同文同文化的中国人，是一个完全不同文、不同种、不同文化的老外啊！要一起生活，要要找到幸福的生活，这个时候是需要改变自己多过改变对方。如果你要求对方改变来适应自己，这个可能性都没有。你想把一个老外改变成一个，你想想你，你你你就是结婚是一个中国人，你都不可能改变他符合你的要求，更别说是个老外。所以要的是改变自己。如果你准备来一段跨国婚姻，你就要做好改变自己的准备。你的改变的程度决定了大家未来生活程度。当然，好在我的同学跟我说，他的很多的朋友跨国婚姻的朋友。还是生活的很幸福，这里面有一种原因，多半是他们很幸运找到这个男的，是特别有修养，特别能够约束，特别能够包容自己啊，能够约束自己，能够包容对方啊。总之啊，我们女同胞放肆的情况多过这个男的啊，这个他们幸运啊，找到这样一个好男人。假如说对方不是这么一个好男人。这个时候可能就不一样了啊，因为老美也不是每个老美每个男的都是绅士，都是那么谦让，都是那么定的。很多老美也是脾脾气很，哦，精神疾病很严重的。如果一旦遇到那种情况，你就得特别小心。好，那么今天这个话题就聊这么多啊。有兴趣对这个话题有兴趣的，我们未来再有更多的啊。呃信息的时候，我们再跟大家分享。谢谢大家收听。